0: Aquí comienza Toma Zapatilla, el podcast deportivo de Alcázar de San Juan con sus protagonistas, Jesús Villajos.
1: ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. ¡Arrancamos! Una nueva edición de Toma Zapatilla. Octavo episodio, donde vamos a volver a pulsar qué está ocurriendo con el deporte más cercano con el de Alcázar de San Juan, con sus clubes, con sus deportistas individuales que se parten el cobre diariamente, eh, semanalmente en su competición, diariamente en sus entrenamientos, pues para defender los intereses comunes que tenemos en Alcázar de San Juan y que ahí están representándonos en algunos casos de manera excepcional, en todos, pero bueno, en unos más que otros, es así. Por eso hoy... Vamos a empezar ya enseguida a contarte lo que vamos a tratar en este octavo episodio. La portada, en breve, te la decimos, te la vamos a contar en nada. Eso sí, antes que nada te recordamos que tienes los canales abiertos pues para decirnos lo que te parece, para informarnos. Si no estamos bien informados O para ponernos a caer de un burro Si así lo estimas oportuno En los canales de las redes sociales En Facebook, en Twitter tomaz, Arroba Tomazapa En Instagram, arroba Tomazapatilla Allá donde quieras en, Por cierto, también en, en Youtube Que le hemos estrenado un nuevo canal Porque vamos a un poquito a focalizar Las entrevistas más en profundidad Como la que vamos a tener dentro de un momento Y ahora te lo cuento en portada pues eh, hemos creado efectivamente un canal de YouTube para que puedas ver también la entrevista, además de escucharla, pues ver un poquito cómo interactuamos con las personas que van a pasar por Toma Zapatilla pues en estas semanas de pandemia. Así que ya lo sabes, vamos con ello, nueva edición, octavo programa de Toma Zapatilla. Pónganse cómodos porque vamos a arrancar ya mismo a decirte lo que vamos a tratar aquí hoy, en esta semana. Venga, venga, arrancamos. Ahí estamos. Hoy tenemos que agradecer a Aswell e Ingrosso. Con esta nueva versión del Something que publicaron en 2015, van a ser ellos los que den sintonía a la portada del Toma Zapatilla, octava edición. Y ahí estamos, gracias. Aswele Ingrosso, una maravilla tener contar con vosotros aquí en este día con la portada de esta semana en el episodio 8 de Toma Zapatilla el primero cronológicamente que saltó al césped la semana pasada fue el juvenil provincial del Sporting de Alcázar y que además se desplazaba en una tarde de perros a Villarrobledo en un partido que bien se puede considerar trampa ya que visitaban el campo del colista, el club polideportivo Villarrobledo, muy necesitado de conseguir puntos pues los de Marcos Alberca y Álvaro Sánchez Mellado sacaron el partido adelante con el típico 0-1 y para casa. Con gol de Rafa Golden Ball Rodríguez al inicio de la segunda parte que valió para seguir líder en la clasificación del Grupo 4 de la Liga Juvenil Provincial. Tres puntos por encima de Almoradiel y Quintanar, segundo y tercero, y a siete puntos ya de Mota del Cuervo. Eso sí, los alcazareños llevan un partido más que sus perseguidores. Esta semana, el domingo por la mañana, el juvenil B del Sporting recibe COVID mediante a la Escuela Municipal de Fútbol de Villa de Don Fadrique. Partido que se disputará, como decimos, el domingo a las once y media en el Manolo Delgado Meco. A puerta cerrada, ya lo sabéis. El juvenil nacional no pudo disputar su choque ante el Atlético Tomelloso. El derby se vio suspendido a primera hora del viernes debido a un positivo en las filas tomelloseras. Los chicos de Alejo Villajos son en este momento quintos en la clasificación, empatados a puntos y partidos con el propio Atlético Tomelloso. 15 puntos en 8 partidos. Esta semana, los alcazareños reciben el sábado a las 18.45, a las 7 menos cuarto, a Valdepeñas. Equipo con el que se da comienzo a la segunda vuelta. En la primera, los Sportingistas vencieron por 1-3 en la cancha Binatera. Choque que, previsiblemente, se podrá seguir a través de las redes sociales del club. Atentos a sus redes. El preferente es el que nos daba la decal esta semana. La mala noticia que tras dos victorias consecutivas fuera de casa, Perdían en su feudo ante el Atlético Osa por cero goles a dos. Gran primera parte donde no supo rematar el partido. y Lo pagó muy caro en la segunda mitad con dos errores en cuatro minutos. Y un auto expulsado con roja directa en el equipo rojillo que sentenció el partido a favor de los visitantes. Esta semana COVID mediante el Sporting de Alcázar volverá a jugar en casa ante Munera. Otro rival directo en la clasificación donde los alcazareños descienden hasta la octava posición con 10 puntos y los albaceteños son séptimos con 11. Interesante partido, el que se podrá disputar, eh, el que se disputará de hecho el domingo a las 5 de la tarde en el Delgado Meco Choque, que también se podrá ver en el canal de YouTube del club alcazareño. Si no les falla las conexiones a internet, a las 5 de la tarde el domingo, ya lo sabéis. Ante Munera. En fútbol femenino, el club deportivo independiente vencía a la heroica el sábado por la tarde al Calvo Sotelo-Puertollano. Partido correspondiente a la jornada aplazada por el temporal Filomena, la número 6. Y para que el técnico del independiente Millán Sierra sufrió pues, otra odisea. Si lo contábamos la semana pasada con Álvaro Martínez, pues en esta ocasión ha tocado a Millán. Una odisea para confeccionar un once de garantías. Las amarillas no pudieron presentar cambios por las bajas y las cuestiones de aislamiento por temas COVID, que están a la orden del día en casi todos los ámbitos. Además, tuvo que reubicar a, uno de sus, uh, a una de sus porteras, ponerla de lateral y ya para colmo… Para la tarde, en el 90, al filo del final, <risa> Raquel González marcaba el gol de la victoria, el 2-1 y el delirio que se desató en el Delgado Meco. Partidazo más 3 y chute de moral para las alcazareñas que reciben este sábado a las 4 de la tarde en el Manolo Delgado Meco a Ciudad Real Club de Fútbol, séptimo en la clasificación con tres puntos en cuatro partidos. Las de Millán Sierra son quintas con 10 puntos en 6 partidos. Y además esta semana saltaba la noticia del fichaje. El propio técnico amarillo así lo publicaba en sus redes sociales. Millán Sierra anunció la incorporación de Teresa Alcolea, capitana del desaparecido Socuéllamos, Central con gran salida de balón y dominio de juego aéreo, futbolista que ayudará al Club Deportivo Independiente hasta el final de temporada. Por su parte, el Racing de Alcázar Femenino consiguió una victoria de autoridad venciendo 1-6 en el Sánchez Menor puertollanense. Al Atlético puertollano con dos goles de Nerea, Lucía Pozo, Marta López, Bea Abad y Lena Fernández redondeaban el set. Esta semana, las chicas de Jesús Marcos y Mario Muñoz, en plena racha de victorias, viajan a casa del líder. Fútbol femenino, la Solana B, que ha ganado todo lo que ha disputado. 5 de 5, 15 puntos. Donde las racinguistas jugarán el sábado a las 6 y media de la tarde, en el anexo de La Moeda. Las rojiblancas son terceras con 12 puntos en seis partidos, uno menos que las solaneras, que son líderes con 15. Tres puntos más. Cambiamos de escenario, aunque seguimos con el Racing de Alcázar, ya que el equipo senior conseguía un valioso punto en la difícil cancha de Villanueva de los Infantes. Ante el hipercas Infantes, un 3-3 que daba, que dadas las circunstancias, las lesiones, sanciones y ausencias... Es satisfactorio, yo creo que bastante satisfactorio ante uno de los equipos menos goleados de la competición. Darío Carpio y Álvaro Muela remontaron un 2-0 adverso y Óscar Cruz devolvió nuevamente la igualada en el marcador con el 3-3 y con el que se acabó el partido. Esta semana el senior recibirá el sábado a las 7 de la tarde en el Díaz Miguel al la Alarco Salesianos. Subciudad realeño que son terceros en la clasificación del grupo 16B de la tercera división con 21 puntos en 10 partidos. Los rojiblancos son sextos con 12 puntos en 11 choques. El juvenil División de Honor caía en su visita a Toledo ante el Ciudad de Nara por 5 goles a 2, partido que tuvo dos tiempos muy diferenciados. Fue la primera parte con un planteamiento muy serio de los alcazareños, llegando a estar 0-2 en el marcador a 1-13 para el final del primer tiempo, con goles de Fran y Manu. Ya en la segunda parte cambió la tónica del partido y los locales dieron la vuelta al marcador, sabiendo cerrar además el partido con el 5-2 final. Este sábado, COVID mediante, el División de Honor Racingista recibirá al Atlético Almonacid, segundo clasificado con 19, con 19 puntos en 11 partidos. Los chavales de Comino y Parras son octavos con seis puntos en los mismos partidos, con 11. Una posición por delante del corista Almaraz Fútbol Sala, que curiosamente tiene menos dos. ¿A qué se debe esto? Pues que tenían un punto y le han restado tres por una sanción. Cositas de Fútbol Sala. Menos dos puntos. Almaraz. Los pequeños de la clase, el juvenil provincial, que no ha tenido partidos en la, se en la última semana, se desplaza a Socuellamos para disputar en el pabellón Roberto Parra el domingo a las 12 de la mañana ante el equipo Socuellamino, el otro equipo alcazareño de la Liga Provincial Juvenil de Fútbol Sala, el Club Deportivo Fútbol Sala, Futsal Alcázar, perdón, se desplaza al pabellón municipal San Antonio para enfrentarse al Tomelloso Fútbol Sala el sábado a las 6 de la tarde en baloncesto. Suspensión total de la competición, al menos durante 15 días y mientras dure la situación crítica. Estamos viviendo a consecuencia de la tercera ola de coronavirus. Decisión que ha sido tomada en la mañana del miércoles y que afecta a todas las categorías regionales, senior, junior, zonales… Para que nos cuente cómo está llevando el Grupo 76 cazar esta situación, hoy tenemos con nosotros a Carlos Ortiz, miembro del cuerpo técnico del Senior Femenino y colaborador activo del club alcazareño. Nos contará Carlos Ortiz, a ver qué pasa con el grupo y cómo afronta estas semanas, qué va a pasar, qué va a ocurrir, ¿disputarán, disputarán partidos aplazados? Ya veremos, ya veremos, a ver qué nos cuenta. En Página Polideportiva hay varias noticias, y es que en tiro con arco, varias noticias y muy buenas, en tiro con arco, Juan Manuel y Ana Rodríguez, padre e hija, subcampeones individuales en el Campeonato de Castilla-La Mancha, disputado en Torrijos el pasado fin de semana en la modalidad arco compuesto. Hoy charlamos con el presidente del Club Alcazarco y subcampeón regional, Juan Manuel Rodríguez, para saber un poquito más de este deporte, con el que cada vez eh, se cuenta con más adeptos, ojo, ¿eh? Y que continúa cosechando grandes resultados allá donde participa. Hoy, Juan Manuel Rodríguez, de Alcazarco, en Toma Zapatilla. That... En tenis de mesa, Pablo Bobo, convocado por tercera vez con la selección española junior y cadete de tenis de mesa para la concentración que llevará a cabo la Federación de Tenis de Mesa Española... En el centro de tecnificación Infanta Cristina de Murcia convocatoria que tendrá lugar en próximos días y que tiene como objetivo pues seguir con la preparación y la observación y la progresión de los seleccionados de cara a los próximos torneos internacionales que Covid mediante se van a celebrar pues a finales de febrero principios de marzo estaremos atentos qué ocurre finalmente si entra en la convocatoria para estos torneos el bueno de Pablo Bobo. Más polideportivo, porque en atletismo Rubén Monreal, cuarto en, la, en el Gran Premio Internacional de Valencia, en los 800 metros lisos disputados el fin de semana pasado. El alcazareño, a pesar de no correr en su hábitat natural, que es el aire libre, firmó una gran carrera, batiendo incluso su mejor marca personal en pista, cubierta fijándolo en 1 minuto 51 segundos 12 centésimas, rebajando en tres segundazos su anterior mejor tiempo. Ojo ahí Rubén, que sigue con la progresión ascendente total. Otro éxito por el deportivo en salto de altura, donde la alcazareña Mencía Pan y Agua conseguía la medalla de bronce en la primera jornada del Campeonato de Castilla-La Mancha celebrado en Puerto Llano. La joven alcazareña de 17 añitos Compartió 17 añazos, según se mire. Compartió medalla de bronce con Ana Isabel Sánchez de Valdepeña Athletics Club. Ambas saltadoras alcanzaron el metro 40. Y para cerrar este toma zapatilla, retomando la sección del bacineo que vamos a llamarla así, o del bacineo de saber de los alcazareños deportistas repartidos around the world. Contamos con Pablo Fuentes, desde Nashville, Tennessee, Estados Unidos. Hemos tenido una interesante charla con unos de los jefes de la Castelar. Uno, porque el otro todo el mundo sabe que es Tetus, de la rosa. Pues el colíder de la Castelar, Pablito Fuentes, buen amigo, que se está formando y se está formando él y él. Se está dedicando a formar a futuros futbolistas, a futuras personas, a niños, a jóvenes. En la Academia del Barça, que se encuentra allí en Nashville, instalada en Estados Unidos. Hablamos de su participación, de su vida allí, de lo que está ocurriendo, de cómo vive los acontecimientos que pasan en Alcázar, cómo lo se entera. En fin, vamos a comprobar que está plenamente al día de todo el deporte local, absolutamente de todo. Por cierto, entrevista que también se podrá ver en nuestro canal de YouTube, al que te animo a que te suscribas. Toma Zapatilla, búscanos en YouTube, que ahí estamos. Así que bueno, esta es nuestra portada. Muchas cositas, muchas, muchas, que tenemos que hablar. Vamos a empezar enseguida con Juan Manuel Rodríguez. Vamos a seguir con Carlos Ortiz. Y vamos a rematar... Esta octava edición del Toma Zapatilla Con el bueno de Pablo Fuentes Así que sin más dilatación Pónganse cómodos, silencien O al menos reduzcan un poco las notificaciones No estén atentos a todo Que no es necesario y lo vamos a agobiar Denle un puntito al volumen Porque comienza El octavo episodio De... Dímelo tú, Aurora, dímelo
2: Toma Zapatilla Don
1: Jesús Villajos. El pasado fin de semana, el club de tiro con arco Alcazarco conseguía dos subcampeonatos regionales en Torrijos, lugar donde se disputó la 32ª edición del campeonato de Castilla-La Mancha. Juan Manuel Rodríguez y Ana Rodríguez, padre e hija, lograron este fenomenal resultado en la categoría masculina y femenina, respectivamente, en la modalidad de arco compuesto. Hoy tenemos con nosotros, para que nos cuente un poquito más sobre este nuevo éxito del club, y para hablar de este deporte también un poquito, al presidente de Alcazarco y reciente subcampeón de Castilla La Mancha, Juan Manuel Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días.
3: Buenos días, ¿qué tal? Muy bien.
1: Buen estreno de año para el club, ¿no?
3: Ah, sí, sí, muy bueno, teniendo en cuenta la situación que tenemos, que los entrenamientos son escasos y, y bueno, pues las medidas con estas medidas de seguridad pues aún cuesta más, pero bueno, hemos tenido buen buen principio, sí.
1: ¿Qué tal se desarrolló el torneo? ¿Cómo fue cómo fue la jornada?
3: Pues el, pues el torneo se desarrolló bien, o sea, eh, ten, a ver, hay que agradecer mucho a la, a la organización del club eh, Pedro I de, de allí, de, de Torrijos y a la Federación de Castilla-La Mancha uh -huh. que, que bueno pues se preocuparon en que el torneo estuviera dentro de, de las medidas de sanitarias uh -huh. y por lo demás, pues muy bien <coughs> se tiraron en vez de tirar cuatro arqueros por petos, eh, solamente tirábamos dos, para guardar la distancia de, de seguridad uh -huh. y muy bien porque había categoría en, en, en senior, nosotros somos senior y, y había una había categoría. Eh, se hacen, tiramos las dos mangas, que son dos clasificatorios de 30 flechas, uh -huh. y luego ya tiramos cuartos y, y semifinales.
2: Ajá.
3: Entonces yo, bueno, pues eh, me quedé el cuarto en la clasificación general, y después en las clasificatorias, pues terminé a a dos personas que la final, con, con Joaquín Alejo, que es un figura es de, del Club Águila de Toledo. Ajá. Es un, una persona, un hombre que, que tira bien, lleva muchísimos años de experiencia, es un maestro.
1: Uh -huh. ¿Y se cumplieron los pronósticos? ¿Estabais concienciados de que podíais lograr este subcampeonato?
3: Pues sí, más o menos, más o menos. O sea, a ver, sí, hay, una, hay una gran disputa entre, entre arqueros, porque... Eh, a ver la gente de la vida Imperial de Toledo tira muy bien uh -huh. y entonces pero bueno más o menos estamos siempre ahí o tercero segundo primero tercero segundo o sea que vamos sí. nos conocemos ya todos muy bien y bien y eh, mi hija igual Ajá. tiró con la final bueno tiró con con Lucía que es la hija de Alejo de Joaquín uh -huh. y tiró con Arancha que es una chica de de cuenta y muy bien, muy bien, o sea, que las tres muy bien tiraron, sí.
1: ¿Y cómo lo habéis podido preparar? Me decías antes, efectivamente, que bueno, con todas estas circunstancias sí. sanitarias, eh, pues ha tenido ya no solo dis disputarse este campeonato, sino también poder entrenar con garantías y prepararlo un poquito bien. ¿Cómo ha sido vuestra pues, rutina eh, en este tiempo?
3: Sí, a ver, los entrenamientos también, gracias al, al Instituto Municipal de Deportes, al Ayuntamiento que nos dejan tirar y entrenar en el pabellón Picasso, porque como se tira en sala,
2: uh -huh.
3: entonces nos dejaban entrenar ahí <ríe> tres días en semana. Eh, bueno, pues ahí hemos ido tirando, eh, pocas personas, porque íbamos en principio tres, o íbamos solo dos, también con las medidas de seguridad, y ahí hemos estado eh, entrenando. Porque, si siendo... no hubiera tenido uh -huh. el tema de pandemia, siempre se entrena más. Claro. Bueno, en este caso, pues hemos ido entrando como hemos podido y, como, y con los huecos que que había ahí en el Picasso. O sea, que en claro. principio bien agradecérselo a al Instituto Municipal de Deportes, claro.
1: Y eh, ver, ¿esa ha sido en sala, ahora es el, la época de, de entrenar en sala, de los torneos en sala, pero cuando es al aire libre, ¿cómo lo entrenáis? ¿Necesitáis algún tipo de permiso para salir al aire libre o tenéis algún recinto preparado no, para ello?
3: A, sí, al aire libre eh, te entrenamos detrás del, del Díaz Miguel, donde están las placas solares. Ajá. Ahí es donde entrenamos. Es lo mismo, como somos deportes federados, como somos federados, pues podemos entrenar igual que vamos al, al Picasso. El, el horario es un poco más libre porque esa zona no la utiliza nadie. ¿eh? Esa zona no, no na, nadie utiliza eso. Está detrás del frontón, con lo cual es un poquito más flexible el, el, el horario para entrenar ahora que vamos a empezar a, a entrenar ya para aire libre. Porque Ajá. el Campeonato de España de sala que se hace en Marinador el 28 de marzo todavía está en el aire, ¿sabes?
1: Claro, eso eso te quería preguntar, porque en está principio complicado. se va, está, sigue en pie, pero claro, como esto es tan cambiante que mañana lo mismo, pues eh, por las circunstancias claro, no como se La Comunidad
3: Valenciana no está muy bien, que digamos, y Ajá. todo eso va a depender un poco de, de, de bueno, con lo que diga Sanidad. Lo veo complicado, eh, porque juntarse tanta gente, 700 arqueros, lo veo complicado.
1: Claro, además habrá que depender de la evolución de estos días y claro, estamos, a un, claro. estamos a, a un mes vista, ¿no? Haber dicho que a finales de febrero sí, es cuando... Sí, el
3: 28 de marzo. porque ah, a finales de era marzo. En principio, sí, era, en principio, la fecha que se iba a tirar era el, die, el era al 17 de febrero, me parece, Ajá. o el 10. Y lo han tenido que, que retrasar por el tema este. O sea, que no, todavía está del el aire, no se sabe. Uh
1: -huh. Y ahí... El año pasado, sí, hay que hacer un poco de historia El año pasado se cumplió también con un gran papel Me parece recordar que a fue a finales de febrero El año pasado el campeonato Y ahí Ana hizo un papel tremendo
3: Sí, Ana se quedó campeona de España Campeona de España, eh, mixta eh, ¿no? por, por, Sí, por equipo mixto Ajá. Y yo me quedé octavo Sí, sí
1: y si hay, o sea que hay hay, hay no buenas expectativas en el caso de que se pueda llevar a cabo pues ahí sí, en el y... caso
3: de que se pueda llevar y podamos porque el principio también bueno que, que, que se pueda ir porque eh, también está en el aire a ver la federación lo que lo que nos dice ¿sabes?
1: porque vosotros si no, ya sí. lo que
3: prepararíamos sería el aire libre
1: ajá ya sería ya de cara pues más a primavera más entrada a la primavera verdad primavera
3: claro, exactamente
1: claro. ¿A vosotros os hacen algún tipo de test para cuando eh, participéis no, en no, este? No no,
3: no, 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 no se hace, no se hacen test. Eh, Estaban mirando la posibilidad de que en los campeonatos de España se haga una, una PCR. Estaban mirando la posibilidad. Ajá. No se sabe todavía nada. Lo que sí hay son todas las medidas de seguridad, había así por haber. o sea, Claro. Que, eh, ahí no hay problema. Y luego también si ocurre como ocurrió en este verano cuando se tiró en Madrid, fue en septiembre, el campeonato de España, al aire libre, uh -huh. si alguien eh, después da en una PCR da positivo, lo que hacen es que avisan a los parapetos contiguos y a ese a todo el personal que ha estado para que se hagan una, una revisión, una PCR. Uh
2: -huh.
3: En y... principio no hubo nada ni, ni ha pasado nada, ¿eh? que yo tenga constancia, no ha habido ningún problema.
1: Oye, Juan Manuel, ¿desde cuándo está cazarco? ¿Desde cuándo, bueno, no sé si va ligada la fundación de este club de tiro con arco con tu afición a este deporte, al ser arquero?
3: Pues al, sí, cazarco lo hice en el 2007.
1: Uh -huh. el 2006,
2: lo fundé sí. en
3: el 2007. Estuve yo, en principio estaba solo, eh, después ya vino alguna gente más y bueno, pues a, entra y sale y sale gente. Y entonces lo que sí estamos pendientes un poco a ver si pasa todo esto y y para montar la escuela de, de tiro con arco porque tenemos hay cuatro hay tres monitores aquí preparados para para poder hacerlo y pero claro, ahí necesitamos una serie de de infraestructura que no tenemos en principio.
1: Claro, ¿cuánta gente componéis ahora mismo el, el,
3: el club? Pues estaremos unos veintitantos o más o menos y luego hay gente que entra y sale. Es decir, Hay gente, eh, yo tengo, yo saco, si cuento las licencias que he sacado, pues tendré más de 100 o 150 licencias. Uh -huh. Lo que pasa es que la gente saca una licencia y el año que viene a lo mejor no la renueva por lo que sea. Y en estos tiempos de pandemia... Es muy complicado, ¿no? es muy complicado porque no se puede tirar normalmente y entonces hay gente que se lo pide, se dice, bueno, pues mira, este año no saco la licencia, la saco el año que viene. Claro. Eh, claro, no tienes licencia, no puedes coger una, con eso, evidentemente.
1: Claro, claro.
3: Eso sí que está clarísimo.
1: Exacto. Entonces, entonces hay canteras, ¿se garantiza que en un futuro pues tengamos eh, próximos y que sigan sí, el legado sí, vuestro de sí, pues, los campeonatos?
3: Sí, pues, sí, porque además tenemos niñas eh, pequeñitas que... Eh, bueno, que este año pues, nos están tirando por el tema este, pero sí, teníamos, teníamos unas buenas expectativas antes de que tuviéramos todo esto. ¿Sí? Y tenemos sí. expectativas de de bueno pues de montar la escuela y que esto siga para adelante, y que el club, bueno, es que... A ver, es un deporte que no se conoce, pero que cuando se conoce, apasiona.
2: Uh
3: -huh. bueno, yo te lo sé desde mi punto de vista, ¿sabes? Sí, sí, sí. sí. Es un deporte apasionante, tranquilo, limpio... Y bueno, pues engancha.
1: y ¿Es un, es muy caro este practicar este deporte? ¿Es muy caro el material, lo que utilizáis?
3: Eh, no, mira, para empezar a practicar el tiro con arco y, y para hacerlo el tiro de iniciación, eh, pues no sé, con 150 euros o menos ya tienes tienes un equipo básico o menos. Uh -huh.
2: ¿eh?
3: O sea que no, no es caro luego conforme va avanzando evidentemente si eres una persona que te gusta y bueno, pues vas cogiendo técnica y necesitas un equipo mejor pero eso como ocurre en cualquier deporte Ajá, o sea,
1: pues animamos es animar también a la gente no que se ponga tanto sí. con vosotros a, o que tenga curiosidad también a, a practicar este deporte claro
3: claro claro a, a estos años de atrás de no había nada de pandemia a, hacíamos jornadas de puertas abiertas
2: Ajá.
3: para que la gente claro. viera un poco y probara y y se metiera un poquito en lo que sobre todo entender lo que es el tiro con arco porque estamos acostumbrados un poco a las ferias que llegan del tiro y pones el arco y tiras con un arco, no el tiro con arco es como todo es un deporte de concentración un deporte relajante y sobre todo no es un deporte físico en sí mm. es la cabeza es el 90% de, de este deporte
1: Claro, eso te, iba de, te quería preguntar, porque decimos de entrenar eh, sí. eh, la técnica, imagino, la técnica sí. eh, físicamente, pero luego el nivel de concentración que tienes que adquirir para tener la puntería correcta, pues tiene que ser efectivamente casi al 100%, ¿verdad?
3: Claro, porque estás tú, estás tú, tu arco y la diana, y eh, lo que tengas en la cabeza eh, eh, la, es donde van a ir las flechas. O sea, yo, yo sé cuando la gente que conozco cuando están tirando conforme tiran tiranse si ese día o antes han tenido un problema o no ha tenido un problema porque las flechas van a reflejar siempre tu estado de ánimo siempre uh
1: -huh. y ahora mismo ¿cómo, eh, se entrena? cómo se entrena esa concentración aparte de la técnica ¿cómo, en tu casa cómo se practica o intentas eh, practicar esa concentración máxima que tienes que tener cómo se, puede, cómo se lleva a cabo esto Pues.
3: La, pues mira, la, el entrenamiento es intentar tirar muchas flechas, eh, intentar hacer una, una técnica, cada día ir depurando más la técnica. Eh, en, aunque seas un arquero de más o menos de élite, lo, los entrenamientos al principio, o sea, ponerte a entrenar no es ponerte a 50 o a 70 metros, no, te pones a 3 metros del peto y lo que haces es técnica de suelta de flecha para que la flecha siempre la sueltes igual, porque este deporte es repetitivo. Sueltas siempre la flecha igual, en la misma posición, en el mismo momento, y la flecha irán todas al mismo sitio. Entonces, hay entrenamientos que hay que tirar 40, 100. Las flechas que, que en principio, se vayan viendo a 3 metros del peto. No hace falta... Luego ya uno se aleja y va tirando, pero, y va tirando flechas. Pero las técnicas... En condiciones se hacen muy cerca del peto
1: ¿Y un jugador que es un buen jugador de dardos puede ser un buen arquero?
3: Mm, no ¿Tiene, <risa> no algo que, ¿Tiene algo que ver? <risa> no tiene nada que ver. No tiene absolutamente nada que ver. Porque son,
1: porque son, de son, son deportes diferentes, también... pero en cuanto a puntería no tiene nada que ver.
3: No, 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 no. No tiene nada que ver porque tú estás con el dardo, no he tirado dardos, pero es tu mano en el, el dado está en la mano y tú tiras aquí intervienen otros factores porque tienes una tienes una mano de arco que es donde tienes sujeto el arco y tienes una mano de cuerda que es donde está sujeta la donde coges la cuerda si eres de arco recurvo la coges con con tres de los tres dedos y si eres de poleas vas a tirar con un disparador porque un poleas no se puede tirar con los dedos porque tiene mucha potencia y te quedaría sin gema de dedo a las tres tiradas entonces tiras con un disparador
2: uh -huh.
3: y tienes un punto de mira el largo no lo tienes y ese es el punto el punto de mira ese es el que nos condiciona eh, a que eh, bueno pues depende de la ansiedad que tú tengas vas a fijar el, el punto en el, en el centro o no estamos hablando de que el punto va a estar fijado en el centro un un segundo o dos segundos no va a estar más o sea no vas a ser capaz de mantener más tiempo porque ya empieza a, 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 empiezas a moverte por la guiada uh -huh. entonces, por eso es entrenar, las flechas se tiran cerquita, para coger una buena técnica y que la cabeza se vaya acostumbrando a mantenerse y mantener, bueno, pues ya es cada uno como tiene la cabeza uh -huh. pues una cabeza fría y, y, y a tirar flechas
1: ¿Y qué arcos utilizas en este momento? ¿Cuál es tu joya de la corona con el que siempre disputas pues, nosotros, la competición?
3: Yo estoy tirando ahora mismo con un arco de polea es igual que el de mi hija, lo que pasa es que el mío es más... El de ella es la talla S y la mía es la talla XL. Y la marca Bowtech es una marca puntera americana, el FANATIC .3, O sea, es eh, de lo último. Uh -huh. A ver, todos los meses están saliendo arcos nuevos y las marcas están haciendo pues como todo. que van sacando el siguiente modelo pues con unas mejoras con un no sé qué con un no sé cuánto y entonces pues yo ahora mismo citando un
1: arco un buen arco Pues ojalá que con ese, esos arcos con esa herramienta con vuestra técnica y con vuestros entrenos que sigáis podiendo practicarlo y preparando veremos a ver si se puede llevar a cabo ese campeonato de España que se celebrará COVID mediante como siempre me gusta decir a finales del mes de marzo pues y sí. que podamos seguir contando pues eso las buenas nuevas de Alcazarco, allá donde disputes, ya sea ahora en temporada de sala y si no, pues en temporada de al aire libre, que seguro que también nos traéis, eh, tanto Ana como tú o Juan Manuel, nos traéis buenas noticias
3: Sí, y sobre todo, pues a ver si esto va pasando porque que la gente del club vuelva a tirar, porque teníamos una gente eh, estupenda que tira con otras modalidades, uh -huh. porque está la modalidad de arco desnudo de, de Lombo eh, está el recurvo y teníamos una gente estupenda muy buenos tiradores claro. eh, que ah, bueno pues ahora en principio no vienen y tal por el tema este que tenemos pues entre el trabajo y los horarios pues no, no, no les cuadra bien pues... entonces que Alcázar tiene además de los tiradores en poleas como he dicho yo tenemos otros que son estupendos ¿eh?
1: Pues eh, ahí estaremos pendientes de todos los integrantes del, del club y que ojalá, ojalá que dentro de poco sigamos dando pasos y que se pueda volver a ver la normalidad y los entrenos y a toda la gente que conformáis al cazarco y siguiendo practicando este deporte que sin duda pues poco a poco se va haciendo un hueco muy importante, yo creo que en toda eh, pues la disciplina, en la importancia y en las aficiones de los castellano manchegos y en particular de los alcazareños, que yo creo que poco a poco pues, se va cogiendo. Sí, más vamos,
3: eh, ahora, eh, Además que está creciendo mucho porque tiene Tomelloso, tiene Manzanares, tiene La Solana, tiene Valdepeñas, eh, o sea que hay muchísimos, muchísimos clubs en Castilla-La Mancha, eh. Hay muchísimos.
1: Más clubes, más claro. y más rivalidad también, porque eso, claro, eso también se va, <ríe>
3: claro, va sumando. Claro, exactamente. Más clubes y más rivalidad. Y nosotros el año pasado y el anterior, bueno el año pasado no, el anterior Además de todo eso, tiramos en una liga interclub que está compuesta por por la Federación de Castilla-La Mancha y la Federación de, de Jaén. Entonces, mm. se tira una liga entre los clubes de, de aquí, de, de Ciudad Real, Castilla-La Mancha y los clubes de Jaén. Y bueno, pues era una liga que estaba muy bien. Que tiramos ocho tiradas al año, estaba estupenda. Claro. Está suspendida en principio por el tema este, y bueno, pues a ver si se retoma también, porque los que nos gusta el tiro con arco, lo que queremos es tirar, competir. Claro, es una cosilla que se mete dentro y, y no puedes evitarlo.
1: Y tenéis mono, tenéis el mono de, del tiro.
3: Sí, 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 vamos. Eh. Y sobre todo la competición. Es tan tan gratificante y, aunque no ganes, aunque te quedes en el puesto 40, pero es tan bonito y tan gratificante ponerte en una línea de tiro con 40 o 50 personas o 100 personas, que, bueno, pues la verdad es que ese momento es único.
1: Pues, Juan Manuel, muchas gracias por atender a Tomás Zapatilla. Os seguiremos, a tanto a Ana como muchas a ti, como a todo el club, para que sigáis con esos éxitos que estáis cosechando semanalmente.
3: Muchas gracias a vosotros. ¿eh? Gracias.
1: Gracias, Juan Manuel. Un abrazo.
3: Un saludo. Un abrazo
2: Tomás Zapatilla con Jesús Villajos.
1: En baloncesto, bueno, en realidad como la mayoría de deportes, se depende del último día casi, eh, en el último momento, para conocer si se puede celebrar o no la jornada prevista. Eh, tal es el caso que la semana pasada hablábamos con Luis Ángel Requena sobre el partidazo que se antojaba para el domingo entre Frutas Doña Ramoncita de la Solana y el Grupo 76 Alcázar en el 10 Miguel segundo contra tercero, pero que en la tarde del jueves o la mañana del viernes la directiva del grupo propuso el aplazamiento de todos los partidos previstos para esta semana, viendo la situación crítica que estamos atravesando en plena tercera ola de coronavirus. Hace unas horas, la Federación de Baloncesto anunciaba la suspensión de todas las competiciones, al menos durante los próximos 15 días y hasta que no mejore la situación. Para hablar de ello, esta semana contamos en Toma Zapatilla... Con Carlos Ortiz del Grupo 76 Alcázar, que nos va a poner al día de cómo se encuentra el club en estos momentos y las últimas noticias que nos están llegando de la federación y que parece ser que por fin se van a suspenderlas en todas las competiciones durante al menos 15 días. Carlos Ortiz, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Eh, día a día, viendo cómo, cómo van avanzando las noticias y bueno, pues es como, como acabas de comentar tú, esta mañana ha sacado la federación la noticia de que se van a paralizar todas las competiciones, también las, las nacionales masculinos y femeninos, durante 15 días, durante estas dos jornadas que vienen.
1: ¿Y afecta a todos los clubes en todas las categorías de toda Castilla-La Mancha? Sí,
0: efectivamente, eh, ya es todo. O sea, nosotros este, este año solo se está compitiendo con categorías juniors, zonal, autonómicos. Y luego ya a partir de ahí son senior, que son tema de Nacional masculino, Nacional femenino, segunda femenino, eh, zonal. Y se han paralizado todas las... Bueno, realmente no se han paralizado como tal, sino lo que ha hecho la federación es eh, estas dos jornadas ponerlas más adelante. vale Entonces, dando un margen de, de eso, de 15 días, digamos, para... pues No sé, digamos, es pues como para... ...tranquilizarnos un poco, que realmente no sabemos cómo vamos a estar dentro de 15 días... ...pero es un poco para que esta gestión que hay ahora mismo de, de la situación del virus... ...pues durante de los equipos, durante la semana, podamos llevarlo mejor. En nuestro caso hemos tenido eh, algunos contagios eh, al acabar el tema de, de la famosa Semana de, de Reyes... Uh -huh. ...aquí en Alcázar y a partir de ahí, que ahora es cuando la gente está saliendo... Pues tener cierta normalidad Aunque también, bueno, pues el toque queda Digamos que, que lo dificulta un poco Y claro, en esas estamos
1: Claro, ya sí es cierto que la semana pasada Pues ya varios clubes eh, Propusisteis a la propia federación La, la suspensión La paralización El aplazamiento sí. de los próximos partidos Pero que no se tuvo claro Pues hasta esta semana que parece ser que por fin se ha tomado la decisión Lo que os obligó a vosotros A suspender o a tomar la iniciativa O a los clubes que quisieran eh, a proponer a sus sí. rivales pues la suspensión de partidos. ¿no?
0: Sí, nosotros, a ver, nosotros nuestra situación en el caso de Alcázar, bueno, pues eh, es conocido que el tema del coronavirus ya lo pasamos mal en, en la primera ola y ahora pues está habiendo pues rebrotes en varios locales, situaciones bastante difíciles que han provocado que también aparte de, de la realidad del contagio que pueda haber en, en el baloncesto, que a día de hoy es prácticamente nula, porque nosotros sí hemos podido tener eh, positivos a través de, pues eso, de institutos o otras, digamos, a nivel personal, pero no como tal un brote en, en lo que es los entrenamientos o los partidos. Pero sí es verdad que eso ha generado un, bueno, pues un respeto, un miedo hacia el virus que ha provocado que, que, bueno, pues en las últimas dos, tres semanas hay equipos que no han, que no han entrenado porque directamente, bueno, pues o, o los propios jugadores o, ...o los familiares en este caso... ...pues han decidido tomar la decisión de... de no hacerlo... ...y nosotros en este caso pues como decíamos... Nos, debimos, ...nos debemos a ellos... ...a la hora de que esto parte de ahí... Eh, ...jugadores hay entrenadores... ...hay entrenadores hay clubes hay clubes... ...entendemos que hay ligas y hay federaciones... Uh -huh. ...y bueno la semana pasada fue pues así... ...con el tema de... ...de algunos padres... ...que lo dijeron... ...nosotros veíamos la decisión... ...o sea la, la necesidad de tomar la decisión... ...y hacerlo a, a, a todos los niveles porque... No había un solo equipo, digamos, que tuviese la, la... Bueno, cierto, o sea, miento, perdón. Había un equipo eh, que era el Junior C, Zonal, uh -huh. que sí estaban todos porque acababan de salir prácticamente de, de un confinamiento. Entonces sabíamos que estaban todos bien y demás. Pero fue el equipo eh, visitante el que nos lo propuso por la misma situación. Eh, en este caso era Cuenca y allí en Cuenca, bueno, pues nos dijo la chica que había algunos positivos y que también tenía miedo que si podíamos aplazarlo entonces le dijimos que sin ningún problema que, que lo haríamos así. Mm. Y nosotros hablamos con en este caso con Tomelloso y con la Solana y, y con Sey. y todos nos dijeron que, bueno, que la situación era generalizada y que sin ningún problema.
1: Claro, ahí eh, no es el caso, no, es, no ocurre como en, por ejemplo en el fútbol eh, que aunque llegues a un acuerdo con el otro equipo para aplazar el partido si la federación dice que se juega, se juega. En este caso... La federación de baloncesto claro. digamos que es más eh, razonable y, pues, y acata un poquito lo, el acuerdo entre ambos clubes.
0: A ver, eh, nos consta, porque así tuvimos la reunión en, en octubre, que la federación a nivel de calendario se lo ha previsto bastante bien, porque nuestra competición ha sido cada 15 días, por lo cual nos ha dejado un margen luego ellos entienden la situación. Son los primeros que, que, desde el presidente hasta el último, pues entienden la situación que hay. Lo que pasa es que sí es verdad que es muy difícil siempre tomar este tipo de decisiones que no saben en qué van a acabar, más que una situación que no sabes si vas a acabar en junio, si vas a tener que decirle a la Federación Española antes de tiempo eh, quién tiene que estar en competiciones el año que viene. Entonces, ellos han ido entendiendo la situación, han ido leyendo… Y, bueno, pues eh, han ido tomando las decisiones que para nosotros nos parecen las, las más coherentes. De hecho, lo han puesto bastante fácil, que nosotros se lo hacemos llegar a, nos, a las familias. Que, bueno, pues si un equipo quiere y otro equipo quiere, si lo dices eh, el jueves, eh, el aplazamiento, pues eh, no tiene ningún coste, todo facilidades. O sea, realmente, de momento, eh, no ha habido ninguna exigencia. De hecho, eh, se han suspendido o se han puesto digamos, la, las copas que había para Junior Autonómicos, eh, todo digamos que se ha seguido retrasando sin tener que cumplir unos plazos eh, ahora mismo de, de exigencia cuando la, la situación sanitaria es bastante complicada.
1: Sí, la verdad es que lo más razonable y sobre todo porque a nadie nos va la vida en esto y pues, claro. ante todo es la seguridad y sabiendo que ahora mismo pues estamos prácticamente descontrolados, no se sabe muy bien quién puede contagiar, quién está afuera, quién está en aislamiento, quién cumple, quién no y más sabiendo que no hay tampoco se hacen muchos test eh, una vez que cumples el confinamiento, nos consta de que no se hace, o los aislamientos, no se hacen test para saber, no. aunque no tengas síntomas, para saber si sigues contagiando, que eso también es peligroso y pone en riesgo la salud de, de familiares, de equipos y de todo. En, en el sí. caso de baloncesto, en el vuestro caso, eh, ¿qué protocolos estaban llevando a cabo? Eh, ¿Se hacían test obligatorios eh, en, en, eh, en los junior, en los senior? ¿Cómo se estaba llevando un poco
0: todo? La federación, bueno, yo creo, y no miento si digo que que el fútbol mueve bastante más dinero que el, que el baloncesto, y en este caso, pues es bastante difícil, tanto para la federación como para el resto de club, bueno, pues eh, dotarse de, de, de test para, para hacerlos a todo el mundo. Entonces, lo que digamos que la federación impuso o propuso desde, desde inicio fue hacer un, un test a, a cada equipo al inicio de las competiciones eh, de los nacionales. esta causa serían eh, nacional masculino, nacional femenino, en nuestro caso, y se hicieron allí en octubre. Luego, durante esas jornadas no ha habido ningún control, digamos, no ha habido ningún test, ¿vale? Y ahora, en enero, al inicio del primer partido, eh, después de, de enero, pues se tendría que haber hecho o se tendría que hacer o se tienen que hacer eh, otro test, ¿vale? En este caso, por ejemplo, en nuestro caso, que vamos a jugar contra la Solana, pues nosotros ya tenemos en posesión, que nos lo ha facilitado la federación, los test que tendremos que hacernos antes de jugar el siguiente partido vale para que haya ese control. Pero no hay esa facilidad que a lo mejor eh, tienen otras federaciones, como hablamos nosotros con el fútbol sala, que Ajá. bueno pues cada 15 días eh, se pueden hacer un test. Ajá. Pero que, como digo, eh, hablábamos, ahora lo nombrabas tú. Nosotros tenemos casos de, de bueno pues entrenadores o jugadores que han dado positivo, que han pasado su cuarentena, que se encuentran bien, que no han tenido síntomas, les vuelven a hacer PCR, por lo que sea, porque lo piden, porque... Eh, la situación de ellos es especial o lo que sea, y sigan sí positivo y siguen en cuarentena. Y hemos tenido otros casos que a lo mejor le han hecho sus diez días y le han dicho el médico de cabecera: Oye, eh, sigue, eh, no pasa nada, puedes salir, que ya no lo tienes o que ya no pasa nada, y ya está. Entonces, es un poco ambiguo todo. Claro. Es un poco que, que no sabemos cómo funciona realmente.
1: Claro, seguimos un poco también en más en estas circunstancias sin saber, sin comprender muchas medidas y muchas eh, decisiones que se toman a la hora, pues eso, que cuando pasas un aislamiento porque has estado positivo, si en 10 días no tienes síntomas, ya puedes salir a, a, puedes salir alegremente a la calle, con precaución, evidentemente, claro. pero sin ningún tipo de fiabilidad, sin saber si eres positivo, si contagias o no contagias, que eso también el es riesgo, y sobre todo a la hora de entrenar, pues evidentemente, pues ahí estás eh, eh, totalmente expuesto a ser contagiador y contagiado con todo lo que yo conlleva.
0: Nosotros, en, sí. en ese caso, por ejemplo, que es algo que, que bueno dejábamos antes o dejamos un poco libre a la hora de la toma de decisiones en referencia a la mascarilla. Eh, viendo cómo se nos ha echado encima de esta situación, eh, hemos tomado la decisión ya de manera obligatoria, porque había personas, bueno, lo típico, y los chavales, bueno, pues cada uno tiene una edad, pero no, es que ya tengo anticuerpos, y bueno, no. Eh, ahora, a partir de ahora, desde junior hasta abajo, es obligatorio entregar con mascarilla. Uh -huh. Sabemos que es muy complicado, que tienes a lo mejor algún asmático, alguien que le cuesta respirar o, o, o alguna situación especial que tienes que decir, bueno, bueno, pues para ahí, bájate un poco la mascarilla, respira, pero o se ha tomado la decisión de utilizar la mascarilla ya no solo por, por la realidad de, del contagio, sino por esa sensación que digo que, que ahora mismo te haces un test y no lo tengo, me ha dado negativo, ala, ya puedo ir a cualquier sitio porque estoy bien, porque no sé qué, y a lo mejor eres positivo y no lo sabes. De la misma manera que la mascarilla, igual, pues también para generar esa sensación de, de seguridad y curarnos en salud, pues si pasa algo, pues lo estamos haciendo así.
1: Y eh, ya de cara a los, a los partidos, porque en estos 15 días eh, entiendo que por esa regla de tres también el grupo pues también limitará un poco los entrenos, ¿no? ¿También, o, ¿O va a seguir entrenando un poco con esas precauciones?
0: Eh, la, la idea que hemos tomado, porque cada grupo es diferente, eh, al final esto, bueno, pues... Eh, si uno empieza a tomar un camino, muchas veces hay otros que, que creen que es el correcto Y nosotros, bueno, vamos a aceptar todas las opiniones que hay Pero en este caso cada equipo es diferente, uh -huh. ¿vale? Nosotros hemos tenido, pues, voy pues, hablar de, sobre todo de lo que puedo, decir, lo que sé Y es el señor femenino, pues, por las diferentes situaciones personales Por la conciencia que tienen ellas, pues, tomar la decisión de, de momento, no entrenar uh -huh. Entonces ellas ya, por lo menos, eh, llevando semanas sin entrenar vale si es verdad bueno que algunas eh, deportes hay afuera, eh, por fuera eh, mandamos alguna rutina y demás uh -huh. pero si es verdad que lo que es eh, reunirnos pues no han entrenado claro. pero sin embargo por ejemplo el señor masculino eh, sabiendo pues la conciencia de cada uno de que eh, yo mira no es que yo voy del que trabajo a casa estoy tranquilo eh, yo es que ya lo he pasado y sé que en cierto modo pues estoy más tranquilo eh, yo es que me agotezca cada semana pues venga, y nos hemos unido a lo mejor para tirar, para intentar coger ritmo, no parar o quieras que no, pues la situación es tan complicada también a nivel psicológico claro. que a ellos les da un poquito de aire ir a pisar la pista. Claro, claro Entonces, claro. cada equipo eh, es diferente. ¿Y en el caso de los eh, juniors? Estos, claro, en el caso de los juniors, estos 15 días eh, hemos preguntado a padres y bueno, ya directamente alguno ya toma la decisión, pero hemos preguntado qué idea tienen. Y algunos bueno, pues algunos equipos van a entrenar dos días, otros van a entrenar los tres días. Eh, siempre, como he dicho, vamos a intentar evitar los contactos a la hora, pues en vez de lo que es jugar con oposición, como hemos hecho durante estos últimos meses atrás, pues hacer lo que estaban haciendo los que ahora no pueden estar entrenando, que son eh, bueno, pues alevines, infantiles y cadetes que estaban entrenando solo técnica individual y tiro, ¿no? Uh -huh. Pues estos 15 días, intentarlo eh, de una manera u otra, pues venga, por lo menos no parar o no, no es no parar, intentar incluso volver a encontrar a la gente que está en confinamiento o que haga positivo para que poco a poco, bueno, pues controlando eso, eh, ya puedas tener a los 12 jugadores, aunque sea con tiro con técnica individual y, y no eh, digamos distanciar un poquito más lo que es el, el tema del, del contacto.
1: Claro, entonces... Eh... Leyendo, limitando sobre todo para garantizar la salud, que es lo principal, que no se nos tiene que olvidar que, sí. que es lo más, lo principal de todo esto y que no se nos tiene que volver loca la, la cabeza. Pero estoy leyendo en la circular que este fin de semana, aparte de que se suspenden las jornadas previstas, los próximos 15 días, este fin de semana se podrán disputar también partidos aplazados que se acuerden los equipos. ¿Tiene el grupo intención de hacer algún tipo de disputar algún partido aplazado?
0: Sí, eh, como te comentaba, cada situación y cada equipo los vamos leyendo y es diferente. Uh -huh. En el caso del señor masculino, eh, vamos a intentar jugar el partido aplazado no esta semana, sino posiblemente la semana que viene. Uh -huh. vale, vamos a intentar moverlo porque si es verdad que bueno, eh, sabiendo cómo está el otro equipo, la zona del otro equipo… Eh, al final eh, yo creo que estos son bueno igual que zonas sanitarias, pues contextos de cada uno claro. y si sabemos si tenemos control de lo que es un equipo, de lo que es el otro equipo en el contexto en el que nos vamos a mover pues cierto es que te da esa seguridad no es lo mismo a lo mejor eh, bueno pues jugar eh, contra un pueblo a lo mejor de Guadalajara que no ha tenido casos o que están tranquilos o que no están en nivel 3 o cualquier otra situación y que conocemos el equipo a jugar con un equipo eh, que a lo mejor llegas y dices no, es que Ahora mismo tengo tres confinados, pero venga, para la semana que viene podemos. Bueno, pues vamos con tranquilidad. Entonces, la federación en eso también es verdad que ha dejado, bueno, si creéis y si estimáis que, que podéis jugarlo y que los equipos pueden, pues tenéis libertad para, para hacerlo. Nos ha dejado en ese caso bastantes posibilidades.
1: ¿Contra qué partido sería el que disputaríais y dónde? El señor masculino. El señor
0: masculino ahora mismo solo tiene el de la Solana.
1: Ajá, sí, cierto.
0: Y, y la vamos, a día de hoy. No se lo hemos propuesto todavía a la Solana, pero sería intentar jugarlo la semana que viene, el fin de semana de la semana que viene, y, y bueno, pues ir quitando también eso de medio, que no es solo el hecho de, de competir, sino el hecho de volver un poco a la normalidad, que la cabeza también lo, lo necesita. Necesita.
1: Pues, Carlos Ortiz, pues muchas gracias por esclarecernos un poco en esta maraña de cosas, de circulares, de informaciones, aunque sí es verdad que, como decimos, este programa lo subimos los miércoles, de aquí al, al viernes o al sábado hay una eternidad de circunstancias que puedan ocurrir, pero ya lo cierto y verdad es que nos quedamos con eso, que la Federación de Baloncesto de Castilla-La Mancha ha decidido hoy, miércoles, ayer ya suspendía unas pocas categorías y hoy definitivamente... Eh, paraliza un poco no paraliza sino aplaza las jornadas previstas en las próximas semanas pues para otros momentos que en la que la crisis y las circunstancias del coronavirus sean sean mejores y se pueda disputar con más garantías así que Carlos pues muchas gracias por atender a Tomás Zapatilla y seguiremos pendientes de cualquier ti, cualquier novedad
0: eso es lo que necesites ya sabes si tenemos que ir actualizando el deporte de Alcázar de San Juan el grupo siempre está dispuesto
1: muchas gracias ¿Sale? Carlos
0: a ti. Un abrazo.
2: Toma zapatilla con Jesús Villajos.
1: ¿Y qué ganas tenía de comenzar? Esta entrevista, sobre todo porque en esencia, además de ahondar en el día a día de los deportes y deportistas de Alcázar de San Juan, eh, es el saber que es de aquellos alcazareños vinculados al deporte que por diversas circunstancias se pues, encuentran pues, un poquito más allá de la Alameda de Cervera. Eh, es el caso de un buen amigo que desde hace varios años, años o meses más bien, años todavía no tantos, se encuentra en los Estados Unidos ejerciendo, diría, de dos de sus principales facetas, el fútbol y la docencia. Otro viejo joven... Y joven conocido, que sabe de sobra lo que es el fútbol de cantera, por vivirlo en primera persona como jugador, hasta no hace mucho tiempo, y ahora en la faceta de formador de futbolistas. Uno de los dueños de la Castelar, hoy con nosotros, en Toma Zapatilla. Pablo Fuentes, ¿qué tal? Muy buenas.
4: ¿Qué pasa, Jesús? Muy buenos días. Buenos días aquí, buenas tardes allí. ¿Todo bien?
1: Gracias ¿Qué? por la presentación, me ha gustado. <risa> ¿En qué parte de Norteamérica te encuentras en estos momentos? Que no meta la pata, que ya no sé dónde andas.
4: Pues estoy en la capital de Tennessee, en Nashville eh, Tennessee es un, un estado muy country, muy, pues de mucha mucha granja, mucha casa grande eh, pero tiene varias metrópolis, en concreto tres grandes que son Nashville, Memphis y Nashville, Nashville es la capital
1: Y una pregunta que siempre he querido hacer muy dejo, ser Ramón de la Morena Diferencia horaria, aquí son las, ahora mismo estamos grabando esto son las 4 y 35, que encima tiene rima y premio. ¿Allí qué hora es? ¿Qué las,
4: las 9 y 35 de la mañana, entrevista ¿Ale? mañanera.
1: ¿A qué hora te ha, te ha levantado prácticamente ahora mismo? ¿Estás con Alegañas?
4: Sí, eh, me, suelo, me gusta levantarme temprano, eh, suelo ir al gimnasio lo primero, ya me lo quito del medio, ya estoy activo y, y hacer cositas, así que no te preocupes.
1: ¿Y cómo es tu día a día? Cuéntanos, allí en, en las gratitudes...
4: Pues, eh, lo dicho, me levanto temprano, entre otras cosas porque suelo tener muchas cosas que hacer. Eh, además, me gusta aprovechar las horas de coincidencia con España, es decir, a las, a, en torno a las 5 de la tarde ya la gente de España se va a dormir entonces ya no puedo hablar con la gente, eh, por eso intento aprovechar levantarme temprano, hago llamadas, hago también mis cosas, me gusta ir al gimnasio y luego pues lo he dicho, tengo muchas cosas que hacer y, y tengo que aprovechar el tiempo porque luego por la tarde, como te digo, a partir de las 5 de la tarde es entrenar y entrenar y entrenar, así que no las cosas que hay que hacer hay que hacerlas por la mañana.
1: Bueno, estás entrenando, estás formando, le he dicho bien, ¿no? Estás formando a... a futuros futbolistas eh, en la cantera del Barça, nada más y nada menos, ¿no?
4: Sí, señor. Además, tengo la suerte de que para esta temporada que acabamos de empezar me, ha dado, me han dado dos equipazos. Eh, uno es el, el único equipo de la Academia que va a jugar a nivel nacional. Eh, ganamos la Liga Regional durante dos años consecutivos, eh, los dos años que llevo aquí, y pues nos han aceptado en la liga a nivel nacional, es por entenderlo como un división de honor juvenil, pero de... estos son nacidos en 2008. Eh, son muy buen equipo, lo que pasa es que aquí en Nashville ha, ha, han hecho ahora un equipo profesional de MLS, de primera división americana, y han hecho una cantera, entonces nos están quitando bastantes jugadores de, ese, de este equipo fuerte, pero bueno, nos, nos reinventamos y... Y le damos duro. No hay no hay miedo.
1: Ahí el Barça ha apostado fuerte, ¿no? el, yo, el Los equipos españoles yo creo que es... Porque el Real Madrid allí no tiene... No, tiene no, no, academia, no, no.
4: Sí que te puedes encontrar academias pues un poco random. Sé que hay una academia de, del Cornellá, creo. Hay no no te digo aquí en Tennessee, pero sí que en Estados Unidos hay academias del, del Alcorcón, tiene otra academia. Y luego sí que hay muchos equipos americanos pues como el Arsenal, el Tottenham... Esos equipos sí que tienen academias por aquí pero es algo que está creciendo eh, y bueno, pues el Barça ya cuando la porta empezó a, a expandirse a nivel internacional a, a aprovechar el tirón que tenían en esos años y, y pues ya te digo están... Eh, de, ahora se ven, se ven más jugadores americanos en Europa, pues hay, hay un jugador en el Bayern, hay un jugador en el Borussia hay un jugador en el Salke eh, hay un jugador en el, el Club Barcelona, o sea que poco a poco van... Van, a, van saliendo. Eh, les queda mucho, mucho sobre todo a nivel organizativo, de ligas, de, de instalaciones, pero se ve, yo por ejemplo, que hace cuánto fue, hace tres, cuatro años estuve trabajando en New Jersey, antes de volver a España y de venir aquí, eh, he notado un cambio brutal, un cambio brutal ya no solo en, en el nivel de los niños, sino también en, en el conocimiento que tienen sobre ligas europeas en el interés que tienen sobre fútbol, ahora ves niños jugando en la calle al fútbol, ves porterías en los jardines, cuando hace 3, 4 años era impensable.
1: Claro, eso te iba a decir, porque allí más bien el fútbol, el soccer, o se sigue conociendo como soccer allí, ¿verdad? ¿O no? Sí, 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 el soccer. El soccer. Y soccer será. El soccer será, efectivamente, porque el, eh, es un deporte, digamos, eh, no sé si residual, ¿en qué posición ocupa ahora mismo el soccer? en la escala de deportes más importantes en Estados Unidos? Pues, sé que creo que estaba el soccer primero. Bueno, ¿cómo está cómo esa escala? Te vas
4: a sorprender, pero, pero el soccer ahora mismo es el deporte más practicado por los niños estadounidenses de entre, pues, entre los 7 a los, a los 17 años. Sí. Es el deporte más practicado. Lo que pasa es que la cobertura mediática pues, es muy diferente. ¿Por qué? Porque ahora mismo la mejor liga de fútbol americano está en Estados Unidos, la mejor liga de baloncesto está en Estados Unidos, pero la mejor liga de soccer no está en Estados Unidos entonces pues el seguimiento mediático es, es diferente, sí que siguen más la NBA, siguen más la NFL más que la MLS pero, pero ya te digo, es el deporte más practicado a día de hoy
1: ¿Y es parte de culpa tiene este tipo de, de academias o las giras también que hacen los grandes equipos, ¿no? tipo Madrid Barça, Valencia, Sevilla ahora que se lleva tanto en las pretemporadas en otros países, digo yo que también eso tiene algo que ver, es a potenciar el, el soccer en Estados Unidos, el fútbol español bueno, y el inglés también, la Premier, pues también tiene algo que ver en ese crecimiento, ¿no?
4: Sí, está claro que cuando lo hacen es por algo. Estos tipos de clubes que son que son tan grandes no, no dan puntadas sin hilo y si hacen eso, por muy ridículo que nos parezca a los aficionados o igual como llevársela. la la final de copa a, de la supercopa arabia el año pasado eh, por muy ridículo que nos parezca siempre que lo hacen es por algo y, y se ven los resultados además se ven rápido
0: no
1: y hay seguimiento imagino que también allí también se sigue el de la liga, la liga española no ahí ¿cómo es el sí, 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 sí. ¿Qué, qué, qué grado tienes ahí de rivalidad madrid barça que cómo se vive ahí en las calles
4: no son tan, obviamente, no son tan fanáticos como en España, que en España eres del Madrid y eres del Madrid, o eres del Barça y eres del Barça. Pero eh, sí que el, el tema Premier, Bundesliga, Liga Italiana eh, y La Liga eh, la siguen todos. Sobre, también, también influye mucho el FIFA, eh, eh, la Play. Ajá. Se conocen a muchos jugadores por, por el FIFA, pero sí que lo ven lo ven todos y, y ya vas a, a Sports Bar y te encuentras en la tele el partido de fútbol, de soccer o sea que ya te digo, poco a poco van cogiendo, van cogiendo interés por suerte para todos, porque esto es, un, es una gran potencia en todos los sentidos y en cuanto se pongan con el fútbol, para arriba que van.
1: Además de verdad, son, son americanos para todo, porque son americanos Entonces, cumplen con los tópicos es tan arraigados aquí en España, son así de patriotas, son así de americanos.
4: Son así, son así Jesús. Todo, todo lo que ves en la película es así. Desde el espíritu americano hasta los discursos que dan, hasta las calles con las casas, eh, los institutos con el Quarterback Popular y la fiesta de después del instituto, con las relaciones con las animadoras, es todo tal cual.
1: ¿Y se vive bien allí? ¿Qué nivel de vida tenemos allí en Estados Unidos? ¿Es bueno? ¿Malo? ¿Regular? ¿Hay gachas? <risa> no hay gachas.
4: hay gachas, así que malo.
1: Entonces no se... Entonces no,
4: no se no no. <risa> es un nivel de vida bueno, eh, muy cómodo, pues principalmente porque a nivel económico, eh, no te voy a decir que le sale por las orejas, pero aquí todo el que quiere trabajar, trabaja. Aquí vas por cualquier, por cualquier calle comercial y ves carteles de se busca empleado o se busca camarero o se busca dependiente y luego si te sabes buscar la vida y, y te esfuerzas, aquí si te esfuerzas en mejorar, si te esfuerzas en formarte eh, vas a crecer sin ningún problema, eh, sin embargo pues en España tienes que tener también ese punto de suerte o de contactos que también te impulsen un poco, aquí pues eso no es necesario, aquí ya te digo que si eres profesional se te da bien lo tuyo, intentas formarte, eh, no tienes problema para, para encontrar trabajo y un buen sueldo. Entonces ya te digo que es, es cómodo. Sí que es cierto que el día a día es muy diferente a, pues, a lo que te puedes encontrar en Europa o en España, eh, porque las distancias son enormes, tienes que coger el coche para todo... Eh, no tienes el típico plan pues yo que sé de irte a darte, de ir a dar una vuelta con, con los amigos, a dar un paseo a irte a una terraza y luego te cambias a la de al lado y luego te cambias a la de al lado eh, es todo más tienes que ir a, a donde vayas con el coche y de ahí al siguiente sitio tienes que ir con el coche también pero bueno, eh, lo dicho es una vida cómoda
1: es, y con el coche por así, también es verdad que el, el litro de gasolina no tiene nada que ver el precio que tiene aquí y allí ¿no? y es prácticamente van, como ¿no? el agua
4: Sí, no, no. Aquí, por ejemplo, el depósito lo llenamos con 17, 18
1: dólares, que son 15 euros. Pues te puedes ir con el coche tranquilamente a donde quieras. Por lo menos cuesta menos en el bolsillo, Eso sí, no, no sé, ya los contaminantes y la contaminación. Eso es, eso es. Y demás. Pero bueno, y además hemos hablado de la vida en Estados Unidos, pero ¿qué te ha llevado a moverte por aquellas latitudes? ¿Cómo empieza todo? ¿En qué momento dices, ahí os quedáis, que me voy a allí con Trump? Bueno, con Trump ahora. Bueno, España, pues.
4: Ahora con Biden. Fue, fue complicado tomar la decisión, por supuesto, pues como todo gran cambio, pero yo creo que hay momentos en la vida que te la tienes que jugar un poco. Eh, al final, si uno quiere progresar y quiere crecer, tiene que salir de, de su zona de confort. Y, y pues eso es lo que yo hice. Eh, quería darle más duro al inglés. Aquí sabía que era una academia que estás con, constantemente pues viendo buenos jugadores, en contacto con buenos entrenadores. Eh, ...recibimos formación semanalmente... ...por parte de Barcelona... ...entonces... Eh, ...vi que era una, una gran oportunidad... ...y pues todo se da... Eh, ...el verano... ...el verano pasado no, el anterior... Eh, ...contactaron conmigo... ...porque el Fútbol Club Barcelona quería hacer Summer Camps... ...en, en Estados Unidos... ...y sabían que yo... Eh, ...había estado ya trabajando en Estados Unidos... ...entonces querían gente que, que entrenara... ...y que tuviera experiencia aquí en América... Así que me llamaron, acepté para los Summer Camps, únicamente para los Summer Camps y pues se ve que les guste y de una plantilla de cerca de 40 entrenadores nos seleccionaron a cuatro para una nueva academia que iban a abrir aquí en Nashville y, y pues aquí estamos los cuatro, la verdad. Eh, grandes amigos y, y sobre todo es, es una vida chula porque somos unos enfermos del fútbol todos, estamos todo el día aquí viendo, nos vemos hasta los partidos de la segunda División uruguaya, lo que haya. Lo que haya, no, nos bien. lo vemos, lo analizamos, no, lo hablamos y es, es interesante.
1: Porque el estar allí, el moverte allí, te tiene que mover la pasión, la pasión que tienes por el fútbol, eh, por entrenar, porque tú también te has dedicado, te dedicabas cuando estabas aquí en Alcazar, pues también eh, eras profesor de educación física, que no sabe mis sobrinas siempre que pueden te mandar un saludo eh, ¿no? encantado pues estás has juntado tus dos pasiones no estás ahí con el fútbol y enseñando que estás ahora mismo pues eh, empapándote de todo lo que te gusta
4: sí 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 por supuesto eh, está claro que cuando uno deja atrás no atrás eh, deja tan lejos todo lo que lo que quiere pues empezando por por mi pareja por mi familia por mis amigos eh, mi ciudad los clubs que quiero eh, es porque algo muy fuerte te mueve y en este caso es el fútbol y, y la formación, por supuesto eh, y también la experiencia no, 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 no te voy a engañar el, el vivir en otro país, conocer, conocer una cultura como la americana eh, entonces sí, pues eh, todo el mundo sabe la, lo que me gusta a mí el fútbol tanto jugarlo como, como entrenarlo como la formación, como enseñar y, y eso ha sido lo que aparte de pues, por supuesto también no te voy a engañar hay motivos económicos también uno no se viene al otro lado del charco claro. simplemente a aprender pero, pero sí, sí, sí eh, por supuesto te tiene que mover algo mucho más fuerte que pues que el dinero o que cualquier otra cosa y es eso es la pasión por, por algo como, como esto que es el fútbol
1: porque allí, bueno, eh, ya lo estamos lo estamos viendo, lo, estamos, lo estás contando tú mismo eh, el abanico de posibilidades que se te abre ahora, una vez que pues estos son etapas, estás arriba aprendiendo pero el, el abanico de pues, poder elegir las opciones que vas a poder tener ahora a partir de este momento, pues yo creo que va a ser muy enriquecedor, pero ¿qué metas o qué piensas hacer una vez que esto pase y el COVID pase y puedas volver un poquito ya a, 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 tu, a tu casa, a tu sitio, con tu gente? ¿Qué metas tienes ahí a corto o medio plazo? ¿Qué, qué retos tienes?
4: Pues a ver si es verdad, Jesús, que, que el abanico de posibilidades es grande. <risa> Eso espero. Eh, pues la verdad, si te digo la verdad, no me lo he planteado. Eh, aquí yo ahora estamos empezando temporada y estoy muy centrado en ella. Como te he dicho, tengo dos muy buenos equipos. Estamos, estamos trabajando muy duro para, para poder hacer un buen papel en esta categoría que te he comentado antes. Y no me lo he planteado, lo he dicho, terminamos, en verano terminamos temporada, sí que hay Summer Camps este año, el verano pasado no pudimos por el tema pandemia y los Summer Camps pues es, imagínate, una semana en cada ciudad de Estados Unidos, como entrenador Barça, es una experiencia genial y más allá, más allá de eso no me, he planteado, no me he planteado qué es lo que voy a hacer, si voy a volver a España, puede que vuelva a España y pues no lo sé, eh, miraré opciones... O, o puede que, que me quede aquí. Ya te digo que no es algo que me haya planteado. Estoy muy, Suena muy cholista este discurso. ¿eh? <risa> eh, muy muy estoy muy centrado partido. en esta temporada, como te digo, y, y no, no miro más allá de ello.
1: Partido a partido, día a día, porque a fin de cuentas, a ver, eh, hablamos como si tuvieras ya... Claro, ya son muchos años vinculados al fútbol, pero ahora mismo tienes... edad?
4: Tengo 26, 26 años, tengo. Sí,
1: 26. <risa> me gusta que lo hayas pensado. <risa> ¿Lo tienes claro? Cuesta.
4: A partir de los 25 ya perdí, 24 perdí...
1: Ya ahí te quedaste, ¿no? 26 años, bueno, que todavía quiero decir que es todavía, pues eso, bien eh, joven. Como decimos, has estado vinculado sí. toda la vida al fútbol, eh, de la cantera, de la Escuela de Fútbol Municipal de Alcázar, eh, luego has estado tus andanzas, Miguel Esteban, eh, el propio Sporting de Alcázar... Eh, Sigues un poco la actualidad también de aquí, ¿no? Sigues un poco ligado. ¿Cómo sigues? ¿Cómo ves el día a día? ¿Cómo estás siguiendo estos, eh, los equipos más cercanos que tienes tuyos? Sí,
4: sí, claro. Vamos a ver, yo soy, todo el mundo sabe que soy un friki del, del deporte de Alcázar. Eh, sigo ya no solo al Sporting que sigo al primer equipo hablo eh, semanalmente con el cuerpo técnico donde tengo amigos no, no te digo compañeros te digo amigos como son Alberto como son el local eh, los dos he jugado con ellos he compartido vestuarios Raúl Espuela eh, fue el primer entrenador con el que compartí cuerpo técnico en la escuela de fútbol o sea que son amigos míos y los propios jugadores son, son amigos míos pues está Raez que es de mi grupo de amigos y luego Quinito, Antonio, jugadores con los que he jugado años y años y con los que he compartido muchas alegrías. Ya no solo con el Sporting, con sus dos juveniles, también sigo pues, al grupo, sigo el equipo femenino y el equipo masculino, sigo a, al Racing eh, en, en todas sus secciones, sigo al Independiente, sigo al a tenis a Diego Zarcos, sigo al ping-pong con Bobo con Carla y Paulita Sánchez-Mateo, sigo en Atletismo a Rubén, o sea que estoy, estoy al día prácticamente de, de todos los deportes que se, que se celebran allí y de todos los deportistas. David Rivas, por ejemplo, que también está en China. Me gusta, me gusta el deporte alcazareño y me gusta estar al día y pues con este programa o, o programas como Pista a Pista mucho más fácil seguir seguir toda la actualidad deportiva. Así que gracias por la parte que os toca tía Pedro J. Chechas también le da, le da caña. O sea que estoy estoy al día, Jesús.
1: Estás al día y mencionabas a David, ya también lo puedo adelantar. Ojalá que también para la semana próxima podamos contar con él, que nos cuente desde China cómo está viviendo también estos, estos tiempos. Al cazareño ahí que está con Rafa Benítez muchos alcazareños que están repartidos por el mundo, por España, y que intentaremos también darle un poco de, de cancha, saber qué hacen, porque es interesante saber lo que hacen como alcazareños y cómo hacen patria por por sus lugares donde están ahora. Eh... Sí, sí, sí,
4: por supuesto. Además, perdónate te interrumpa, sí, se agradece sí. desde el punto de vista del espectador. Yo por lo menos lo agradezco el saber el saber de ellos más allá de, de las redes sociales, porque al final en redes sociales eh, pues sí que puedes ver sus resultados, puedes ver el partido contra quien juegan o en el caso de Rubén a qué hora tiene la carrera para poder seguirla pero no sabes, no no puedes ir a, una, a, a un tema más profundo como es su día a día, sus entrenamientos qué es lo que hacen y a mí, por lo menos desde mi punto de vista todo ese, todos esos temas me, me interesan mucho ¿no? así que yeah. os lo agradecemos
1: A ese elenco de deportes y deportistas y clubes te ha faltado decir uno que se ha estado en este último tramo que eh, pues estaba vinculado a ellos, pues, eh, te han llamado para, pues eso, para solicitarte tus servicios y tú aceptaste como, como profesional. La Unión Deportiva Cristanense. también sigues un poco la actualidad y también hay muchos amigos, amigos comunes que están allí y que están también haciendo una temporada que también sigues un poco como les va, ¿no? También están haciendo incluso. Sí, sí. sí, sí. Eh, eh,
4: de, eh, seguirlos, no. Estoy trabajando con ellos día a día. Claro. Eh, hago análisis al, al, al resto de equipos, participo de de pues, las estrategias tácticas que preparamos para cada para cada partido. Estoy todo, todas las semanas en contacto con Felipe, con Julián y, y por pues, supuesto que, que sigo los partidos. Lo, lo que pasa es que los últimos partidos en casa me están poniendo los domingos a las 12 de la mañana que aquí son las 5 de la mañana. Claro. Me levanto y los veo, <risa> pero, pero ya, me estoy, ya me estoy mosqueando. No, eh, lo he dicho, Julián me me presentó un proyecto, me acuerdo que me lo encontré en la, en la plaza de Zeus era y me, me pilló por banda, me, pi, me pidió el número, me llamó al día siguiente me comentó el proyecto que tenía entre manos y pues la verdad, como te he dicho antes eh, hay muchas veces hay que salir de la zona de confort y era un proyecto que, que me encantó me encantó porque había amigos míos como, como Parrita, como Rulo, como Vela eh, luego había compañeros de mi generación, que en el Sporting siempre coincidía con, con otras generaciones pero con los de mi generación no, pues como Héctor Campo como, como Dieguito y luego jugadores que siempre había seguido porque eran mayores que yo, desde la escuela de fútbol luego jugaron en el gimnástico y siempre les he hecho seguimiento, pues como pueden ser Sergio Madrid, como puede ser Alex Chuco eh, jugador, luego me habló también de jugadores que venían pues de, de, de la misma tercera o que habían jugado en segunda B, como puede ser Charco, un jugadorazo entonces pues sí que me ilusionó y, y, y luego eh, me enamoró mucho la gente del club, estuve poco tiempo pero vi una entrega total por parte de la gente del club, eh, una predisposición total para, para facilitarte la vida y que, que estuvieras únicamente centrado en, en el fútbol, en llegar allí al campo, organizar tu entrenamiento, que todo saliera bien y, y marcharte. Así que sí, ha sido poco tiempo, pero pero la verdad que estoy, estoy encantado de haber estado allí con ellos y de seguir trabajando con ellos.
1: Ojo, y, la, y la verdad que tiene mucho mérito, ¿no? También el hecho de que tengas, eh, con la que está cayendo, eh, pues que un proyecto... Deportivo, pues con ganas, con entusiasmo, con la intención de clara de ascender, de apostar por gente y, y creer en el, en el club, pues tiene mucho mérito, ¿no? Es, yo casi, yo hablé con ellos a principio de temporada con los que están ahora mismo al cargo del club y la verdad es que transmitían, pues eso, la, unas ganas. Un poco, también te, soy sincero, digo, bueno, sabiendo es que no se sabe si se va a ver público, si va a haber ingresos por publicidad, con las dificultades que va eh, que está llevando todo este año, bueno, un poco arriesgado, ¿no? También el echarse ahí el, a la torera, echarse al monte y decir, vamos a ver qué, qué pasa, muy valiente también este proyecto, ¿no?
4: Sí, 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 a mí ya te digo, me sorprendió que con la que está cayendo el proyecto fuera ese y, y desde fuera del club yo he oído comentarios eh, de el segundo mes ya no van a cobrar. El, que, que bueno, por otro lado pues igual sí que es cierto que la gente, mucha gente de fuera del club piensa que es arriesgado pero en el momento que tú hablas con, con ellos y se los, se ve en la cara y se ve en la ilusión que, que ponen que, que se han tirado un olín con el proyecto este año y okay. que van a por todas y, y creo que, que han contado con la gente adecuada eh, un proyecto así no, no se puede hacer eh, talonario y punto eh, obviamente hace falta hace falta un colchón detrás, pero tienes que, que contar con la gente adecuada, que llame a la gente adecuada, que le meta compromiso a, a los jugadores eh, y creo que, que han, han hecho un muy buen trabajo seleccionando pues, al cuerpo técnico y el mismo cuerpo técnico, Julián, rodeándose de, de gente muy buena como, pues, como Felipe en el cuerpo técnico, por ejemplo, el preparador físico Álvaro, que también es de mi generación, yo no había tenido la oportunidad de trabajar con él y me ha gustado muchísimo como desde un segundo plano eh, hace un trabajo brutal eh, y luego pues por supuesto los jugadores que son la pieza clave sin, sin unos buenos jugadores es muy muy difícil hacer una buena temporada y los jugadores son los jugadores son excepcionales y ya no te digo eh, el nivel que tienen sino el, la actitud en el, en el vestuario yo me quedé impresionado por ejemplo pues, con Sergio Madrid eh, el día que, que no juega y es el primero que anima. En el momento que acaba el partido es el primero que manda el mensaje por el grupo de WhatsApp eh, ya concentrando a, a la plantilla con el, eh, para el siguiente partido. Eh, lo dicho, eh, creo que, que el vestuario está siendo muy bien gestionado. Obviamente viene acompañado de buenos resultados, que eso lo facilita todo mucho. Pero esos resultados se vienen, vienen dados por, por un trabajo previo tanto en los entrenamientos como en cada uno en su casa, haciendo, haciendo análisis, haciendo vídeos, haciendo, eh, intentando facilitarle la vida a los, a los jugadores lo máximo posible, eh, pues todo eso al final junto, eh, si el partido está 50-50 va a hacer que se decante, que se decante para tu lado en un alto porcentaje de las veces Otros pues como pasó Contra el partido de Tomelloso Donde se hizo un gran partido eh, Pues al final el fútbol es fútbol Como le ha pasado al Sporting esta semana Que hizo una muy gran, una gran primera parte Pero en cuatro minutos se le fue el partido Entonces sabemos cómo es el fútbol Pero nosotros como cuerpo técnico Tenemos la responsabilidad de, de Intentar facilitar a nuestros jugadores la vida Lo máximo posible Yo personalmente eh, me veo en esa obligación De hecho es que no, no puedo no hacerlo eh, por ejemplo, te, te pongo un ejemplo en los partidos amistosos de pretemporada eh, yo se lo decía a, a, a Julián y Julián estaba de acuerdo tenemos que, que analizar ya a los otros equipos y, y pero es, es por eso y eran amistosos, y no nos estábamos jugando nada íbamos a rotar muchos, vamos a meter a todo el mundo pero me veo en la obligación de hacerlo y no puedo no hacerlo
1: uh -huh. pues, eh, La verdad que es un uno de los proyectos, pues la que ilusiono, ilusiona mucho y de hecho también eso lo atrae también. Y eso es lo que, como bien decías, el rodearte de gente competente y gente válida, que es lo que hace que, que también vaya todo, sea más fácil eh, llevar un proyecto a cabo y que todo vaya a una, que no vaya la directiva por un lado, la, los futbolistas por otro, en fin, que haya un, un somos uno y que ahí se mire el objetivo común, que es el ascenso, que es lo que busca el equistanés, es subir a tercera división. Eh, imagino, bueno, tú como scouting, como es esa labor que estás haciendo, imagino que estás siguiendo pues, todos los equipos, estás viendo partidos de, de preferente. Ya a nivel conjunto, ¿cómo ves esta categoría? ¿Cómo estás viendo? Bueno, lo evidente es que es igualdad total máxima, pero bueno, ¿qué apuestas desde tu punto de vista de tu prisma más técnico? Eh, ¿Cuál estás viendo? ¿Qué perspectivas tienes de este grupo?
4: Bueno, yo creo que en preferente, pues, es un año, es un año muy especial, pero en preferente siempre se da. Uno o dos equipos que son muy superiores, pues, eh, por nivel de jugadores o por eh, presupuesto, por lo que sea, pero siempre pues, el año pasado pues, fueron, no sé si fue el año pasado, el anterior, las Pedroñeras o Manzanares. Este año pues tienes ahí a, a Criptana que le están, se le están dando los resultados, aunque estoy seguro que llegará un momento de flaqueza. Eh, tienes también San Clemente, tiene un presupuesto brutal. Eh, San Clemente creo que es el equipo con mayor presupuesto, Cristanese, eh, pese a todo no es el equipo con mayor presupuesto, eh, yo creo que no está ni entre los tres primeros, pero pues como te digo se han hecho las cosas bien, eh, luego tienes uno o dos equipos flojos que, que tienden a, a bajar eh, no, no, no voy a decir nombres por respeto a los, los clubes de abajo. Y luego tienes una, una gran masa de, de equipos que, que van a luchar por estar en mitad de la tabla, mitad de la tabla alta, mitad de la tabla baja. Donde aquí pues sí que meto al Sporting de Alcázar. Eh, creo que, que el grupo de jugadores es joven. Creo que les, les costó entrar en la categoría y todavía se están adaptando. Pero creo que hay... Potencialmente hay equipo para, para preferente sin ninguna duda y creo que el cuerpo técnico es el, es el adecuado para manejar ese grupo de jugadores Así que eh, espero que, que poco a poco, lo dicho, se vayan adaptando a la categoría, todo el mundo A mí también me costó eh, adaptarme a la preferente, pero, pero lo dicho, con trabajo y sobre todo con cabeza eh, les llegará les esta experiencia que llega compartidos en la categoría. Es que no, no hay otra forma. Yo recuerdo el año que empecé con, con Álvaro, el, con Local, en Nacional. Eh, a mitad de temporada, casi a diciembre nos fuimos en descenso. Y la segunda vuelta que hicimos fue prácticamente que si hubiera sido esa segunda vuelta habíamos ascendido a División de Honor. Fue un, una segunda vuelta brutal y fue pues eso, el adaptarse tanto el cuerpo técnico como como el equipo a la categoría y pues el ir cogiendo también picardía el saber manejar los tiempos del partido el saber lo que te puedes encontrar con cada equipo y cuidar sobre todo cuidar mucho cuidar mucho los detalles porque es al final lo que canta un partido saber saber que si tú entras a un partido sabiendo lo que te vas a encontrar eh, pues ya le llevas 5 o diez minutos 15 de diferencia y de ventaja al rival que puede encantar el partido sin en la mayoría de las veces y esos puntos son los que al final te van a dar la tranquilidad en la, en la temporada o el sufrir.
1: Eso te quería preguntar también porque, sobre todo el tema de la cantera, tú y Álvaro eh, pues conocéis perfectamente lo que viene por ahí detrás del Sporting. Este año, por ejemplo, lo decía en el pista a pista esta semana, en el caso, por ejemplo, de Carlos Romo, que es muy peculiar, que los tres años que ha estado de juvenil, los tres años ha estado jugando, a la vez que el juvenil, ha estado jugando también partidos varios, en preferente, este año ya ha debutado David, que es un juvenil de, de primer año eh, Carlos Vaquero también, el otro día se tuvo que contar por diversas circunstancias con cinco juveniles El hecho Pero, es que tú conoces sí. muy bien a ese equipo, ¿no? Ahí, hay mucha madera ahí en categorías que vienen por detrás
4: hay... Alcázar es una, una población grande dentro de Castilla-La Mancha Y tienen que salir jugadores buenos sí o sí eh, además tenemos categorías, tenemos un formador muy bueno en el juvenil provincial como es Marcos y luego tenemos una categoría nacional que, que te forma a los jugadores de una forma excepcional, es importantísimo no perder esa categoría porque ahí es donde el futbolista se hace futbolista, en, en juvenil nacional eh, y pues en el tema de juveniles eh, eh, has hablado de Romo es, yo, eh, eh, te, ese año tuve la oportunidad de entrenarlo y de jugar con él porque jugaba en, el, jugaba en el preferente y entrenaba en el Nacional. Y pues ya no solo que, que jugar a unos minutos, es que yo recuerdo un partido que nos estábamos jugando el descenso el año de Andrei en, en, en Puerto, Puerto Llano. Llano. Al descanso perdíamos 1-0 y, y salió él y revolucionó el partido. Y acabamos ganando 3-1. No sé si lo recuerdas. Sí, sí,
1: totalmente. Y más que eh, ese partido jugó el día anterior, jugó me parece que los 90 minutos... Eh, se... Y metió un gol. Sí, sí. Fue el fin de semana de, pues eso, de estrés total para el chaval. Sí,
4: sí, sí. Entonces, pues, eh, cuando cuentas con jugadores con esa predisposición, nunca nunca tiene un no, le pides jugar de banda, juega de banda, le pides jugar de lateral, juega de lateral, en el centro del campo, de central, lo que sea, eh, cuando juegas con jugadores con esa predisposición como la de Romo como la de otros muchos juveniles, eh, obviamente hay, hay cantera para, para nutrir al primer equipo, lo que sí necesitan esos jugadores es paciencia, paciencia. Eh, Siempre es un... El primer año es un salto difícil porque te encuentras con jugadores que toda su vida han estado acostumbrados a ser titulares y saltan a un equipo grande eh, en el que pues quizá los primeros años no cuenten con muchos minutos. Algunos deciden marcharse para volver más tarde, cosa que me parece bien, yo tuve que hacerlo. Y, y me dio resultado y me abrió, me abrió algunas puertas. Eh, otros deciden quedarse y jugársela. Y, y algunos, yo he visto la frustración en algunos cuando ven que, que esos primeros años no juegan Tienen que tener mucha paciencia, mucha paciencia y sobre todo mucha mano izquierda Querer aprender, querer nutrirse de, de jugadores que te encuentras en el primer equipo que, que muchas veces es un lujo, por ejemplo pues para David eh, jugar con Quinito O que Quinito le pueda dar consejos que lleva un montón de años Que ha jugado en tercera, que ha jugado en preferente o, o yo recuerdo cuando llegué, pues eh, tener a Pana o tener, pues eso, la, la picardía de Pana o, o el Chivo, que claro. te voy a contar del Chivo, o Benítez. Pues es que es un auténtico lujo, entonces...
1: Es una enciclopedia eh, total, dejen, ¿no? Contar con ellos.
4: Que de, eso es, que dejen de lado esa, esa frustración y que cojan las ganas de aprender porque al final es lo que les va a dar mucho más resultado eh, para, para un futuro el poder ir cogiendo minutos poco a poco y una buena actitud.
1: Tú como profesional de, pues eso, de, de del fútbol y que está formando futbolistas a jóvenes, ¿en qué punto puede perjudicar a un chaval eh, que está ahora mismo pues, en formación y que, te hablo a nivel local sobre todo aquí en Alcázar, en la escuela de fútbol puede afectar que no tenga competiciones, que siga teniendo escuela que siga jugando, pero ¿cómo corta su progresión como futbolista que no haya este año competición? ¿Afecta mucho? ¿O sin embargo es un es un paréntesis que luego se recupera. Eh, me, te lo digo porque en el caso, por ejemplo, del, del, del año pasado, el cadete regional, pues, no acabó la temporada, eh, se quedó, pues eso, en marzo se suspendió todo, eh, faltaron unos, unos meses para que esos futbolistas se terminaran de, digamos, de hacer para dar el salto a juvenil. Eh, ese tipo, esos parones de competición afecta mucho a la progresión de un futbolista.
4: Afectan cuando, cuando tú paras y el resto sigue. Entonces, eh, ahí sí que se crea una diferencia. De hecho, cualquier jugador que se lesiona y para únicamente do, dos semanas, estoy hablando de dos semanas, pierde fitness, pierde eh, un poquito de técnica, que al final se acaba recuperando con, con una buena eh, readaptación. Pero en este caso que, que me estás comentando, es toda una generación, en, 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 no, no, no en todo un país, sino en todo el mundo. Efectivamente, sí. Entonces, yo no creo que, que sea un... Que afecte significativamente a, a la evolución de estos jugadores Obviamente es tiempo perdido Pero es tiempo perdido para todos que, que se recupera con Al final la técnica se recupera y el fitness se recupera Sí que quizá a nivel Experiencia y a nivel Pues eso, vivencias Que al final es lo que te da El tomar las decisiones en el, en el partido Les puede afectar pero, pero este año por ejemplo Esa generación que me estás comentando Sí que está jugando en Juvenil Provincial Y y no lo, lo he dicho no creo que afecte que afecte mucho más que nada por el caso excepcional que estamos viviendo que es que todas todas esas generaciones de todo el país están paradas entonces no no creo que, que sea un, un problema muy grande
1: el año COVID que para el mundo entero ha parado frenazo en todos los ámbitos allí por cierto cómo estáis allí de, de niveles allí restricciones allí en Ashville? tenéis algún tipo de control cómo está pues, allí la cosa
4: sinceramente en el tema contagios no tengo ni idea no, no te creas que le dan mucha importancia en, en la televisión. No es como en España, que están pico y pala todo el día. Eh, aquí no, no le dan la importancia que le dan allí. La gente va a los campos, los niños están jugando. Sí que hay restricciones. Pues si, si entras a un bar, tienes que, ir, tienes que entrar con tu mascarilla, a un centro comercial, a una tienda, todo eso con tu mascarilla. Cualquier sitio cerrado. Pero por la calle puedes ir sin ella, sin ningún problema. Y pues bueno... Eh, esta gente, sabemos la importancia que tiene para ellos la economía y se han tirado el olín con no parar la economía o al menos el anterior presidente, vamos a ver este, las restricciones que toma y pues la economía sigue adelante, eh, lo que pasa es que los niveles de muertos pues solo hay que, solo hay que verlos. Claro. Entonces pues aquí cada uno, aquí tienen mucho el discurso de la libertad individual, cada uno tiene libertad de hacer lo que quiera entonces, pues yo, por ejemplo, yo y mis compañeros sí que tenemos cuidado, damos los entrenamientos con mascarilla, cuando vamos a cualquier sitio vamos con nuestra mascarilla, pero tienes la libertad de no hacerlo.
1: Uh -huh. ¿Y tenéis algún tipo de control? ¿Los hacéis periódicamente? periódicamente?
4: Eh, no, no, no. Sí que nos lo hicimos porque lo hemos pasado, los, los entrenadores españoles lo hemos pasado, vivimos juntos, lo, lo coge uno, lo cogimos los cuatro en verano y tenemos los cuatro anticuerpos, así que no, no hay. Sí que es cierto que en cuanto hay un positivo en algún equipo nos hacen test a todos, pero en nuestro caso no, porque ya tenemos anticuerpos.
1: ¿Y la guerra Trump Biden? ¿Cómo se, vive, cómo se vivió allí el asalto al Capitolio? ¿Cómo se, que se palpa? Bueno, aquí se ve la noticia por lo, lo que no quieren llegar, pero ¿cómo se, ve, ¿cómo se ve allí? ¿Cómo lo viste allí?
4: Pues fue una locura, yo no daba crédito, la verdad. O sea, yo sabía el nivel de crispación social que había, al final... Trump es un tiburón económico, es, es como lo que ha hecho económicamente aquí es brutal. De hecho, eh, cada X meses nos hacen un ingreso, el último será de 2.000 dólares, eh, por, porque sí, stimulus check le llaman, te, te meten eh, 1.000, 2000, euro, 2.000 dólares en la, en la cuenta pues para, para ayudarte, no tienes que rellenar nada, no nada de burocracia, te despiertas un día pum, y tienes el ingreso. <risa> Eso, eso es solo un ejemplo de, un de la importancia que le daba este tío a, al impulso económico, pero luego sí que a nivel social pues no hace falta que te diga nada. Eh, la sociedad está totalmente dividida. Eh, a nivel inmigración pues tampoco hace falta que te diga nada de, de las cosas que ha hecho y de las restricciones que ha puesto, pero esa, esa, es, esa es la... La impresión que todo el mundo tiene, que económicamente ha sido el mejor, pero socialmente pues tiene mucho que desear, deja mucho que desear. Entonces ahora pues con la llegada de Biden, los anti-Trump están muy, muy, muy ilusionados y los, y los trumpistas están, están indignados porque consideran que no ha sido una, una batalla limpia. Ya no te digo por el fraude electoral, sino por la cobertura que le ha dado pues la, las televisiones o las redes sociales a, a la campaña de Trump
1: las políticas económicas de vividas en primera persona, es curioso, eso, los 2.000 euros, un detalle, si un regalo de del de, de sí. gobierno toma 2.000 euros y gástatelos.
4: Sí, 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 lo, lo mejor es eso, que no es solo una vez, eh, que, que ha sido varias veces, y, y no tienes que rellenar nada y no te avisan, te levantas un día, te metes en la cuenta y tienes y te han hecho un estímulo check.
1: Es curioso, y luego también, el, también es curioso que digas que no existe, sabiendo cómo está aquí la paranoia, porque yo creo que ya se, se convierte en paranoia, eh, no te digo si con razón o sin razón pero se está convirtiendo aquí en la paranoia de, de las restricciones, de los confinamientos de los toques de queda, de no pasar cerrar la hostelería, cerrar ciertos negocios, allí no hay absolutamente nada, no hay ningún tipo de restricciones en ese, en ese sentido
4: Aquí hubo, hubo el mes de marzo cuando todo empezó, hubo un par de meses que sí que estaban los comercios cerrados pero tú podías salir a la calle, no era el lockdown que había allí en, en España pero sí que podías salir a la calle eh, entonces pues nosotros aprovechábamos por lo menos podías salir y hacer deporte o, o lo que quisieras hacer eh, luego se reabrió todo y desde entonces por lo menos aquí en el estado de Tennessee sí que luego hay estados más, más restrictivos como por ejemplo Nueva York o California eh, pero pero lo dicho eh, se han tirado el olín con tirar para adelante con la economía y, y con ello están no,
1: ¿Y, ¿y cómo está el tema de la vacuna? toma su ¿Perdona? El tema de la vacuna, ¿cómo está allí? ¿Cómo ¿Se está vacunando ya a gente de riesgo o cómo, cómo está yendo aquello?
4: Se está vacunando, sí. Sé que a, a los sanitario se está vacunando y, y personas mayores también. De hecho, lo están haciendo a, a bastante rápido. Vamos Hay imágenes de, de parkings de campos de fútbol grandes con carpas y tú pasas con el coche, te ponen la vacuna y te vas. Pasas con el coche, te ponen la vacuna y te van y colas y colas. O sea que lo están haciendo lo más rápido posible. Pero sí que es cierto que la cantidad de, de habitantes que tiene Estados Unidos, pues no, no sé a qué porcentaje se habrá vacunado. Sé que son de los países que más vacunas ha puesto, pero claro, también es de los países que más vacunas ha recibido.
1: Claro, como principal, uno también uno de los principales baluartes eh, pues, y creadores e inventores de la, de la vacuna, que ahí lo tiene más o menos más a mano. También eh, estás en América, pero es inevitable que no te acuerdes de Alcázar. ¿Qué echas de menos? Bueno, aparte, de, evidentemente, de tu pareja, de Alba, de tu familia, de tus amigos, pero ¿qué echas de menos de, de Alcázar? Que estás allí diciendo, bueno, ojalá estuviera yo aquí ahora mismo, ojalá... ¿En qué momentos te acuerdas más de tu pueblo?
4: Pues el día a día. Es que es todo. Es despertarte y escuchar la música de la tienda, irte al... A la clínica de Antonio, con, con Mario y con Antonio y echar el rato allí, luego tomarte algo antes de comer, ir a casa, por la tarde entrenar, el, el ambiente de vestuario lo he hecho mucho de menos, de, no, no de entrenador que también, pero de jugador sobre todo, pues el, ese ambiente ya no se repite. Eh, y luego pues el posentrenamiento el tercer tiempo que hacíamos en el Chinas o sea, a lo mejor también lo hecho de menos. El, el, el cañeo cuando te vas de cañas con los amigos, el pues lo he dicho, el quedar con, con tu pareja, el, tu familia, todo, todo. Eh, no, no, no. Obviamente ya te digo que aquí estoy bien, estoy muy cómodo, pero he hecho mucho de menos la patria.
1: La patria chica. Te llegan gachas, te, te pueden enviar harina de titos, o estás muy eh, muy
4: hay, hay por aquí, hay por aquí.
1: Hay por allí, no me digas.
4: Sí, 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 hay harina, hay harina de, de titos. No no se llama así, pero sí que mortas. se pueden hacer bachas. Lo que pasa es que la calidad de, de la carne no es, no es la misma.
1: Y, y tampoco. La buena
4: carnicería alcanzareña. Claro,
1: ¿y porque aceite, hay frío en aceite o, o es mantequilla? ¿Cómo cocinas?
4: Hay aceite de oliva, es que es bastante más caro hay aceite, hay, de, hay de todo lo que pasa es que hay productos que pues como cualquier cosa que te viene de España o de Francia pues sí que o de, de Europa son más caros ¿se
1: come bien o no? olivas caros. ¿en general se come bien? ¿hay jamón? ¿serrano? <risa>
4: hay pero lo mismo lo, lo que te digo
1: menos calidad bueno Pablo pues hay si
4: calidad hay que, hay que pagarla
1: pues hay que pagarle que te la envíen por lo menos. No sé si cuando vuelves o cuándo te van a dejar volver aquí al Cazar de San Juan, pero vamos, en cualquier caso, aquí en tu patria chica. Vas a venir, vas a venir pues eh, con, creciendo, como estás creciendo como persona, como futbolista y como todo, yo creo. Y que seguro que aquí en la pues vas a seguir con la proyección, canalizándola. Y espero que ojalá también, pues sabiendo un poquito, porque yo también me preguntaba, digo, lo mismo en un futuro te planteas hacer algún tipo de escuela deportiva o aquí por aquí por la zona o no sé si lo tienes o si lo descartas a largo plazo.
4: No, no descarto nada, la verdad. Eh, creo que sería un error descartar cualquier cosa a día de hoy. Soy joven, eh, iré, ya te digo, iré allí y veré lo que hay, las posibilidades que hay. Lo que sí tengo claro es que quiero seguir en el mundo en el mundo del fútbol. Eh, si puedes, bueno, me gusta mucho el nivel formativo también, pero supongo que tendré etapas de todo en la vida. Etapas que me apetezca más formar en, en escuelas, etapas que, que me apetezca eh, club senior, etapas que me apetezca estar más cómodo y etapas que me apetezca emprender. Entonces, pues lo he dicho, no, no lo descarto, pero tampoco lo tengo como prioridad ahora mismo. Ya te digo que estoy muy centrado en lo que estoy haciendo ahora mismo, estoy contento y, y ya veremos qué posibilidades se dan cuando, cuando llegue allí.
1: Lo que tenga que ser será, ya, ya pues veremos es. lo que ocurre y que primero que pasemos este, estos tiempos que estamos tan convulsos viviendo y ya veremos. Entonces, no son tiempos para hacer planes. No, la verdad que no, <risa> ninguno, ninguno, cierto es. Bueno, Pablo, pues Pablo Fuentes, el jefe de la Castelar, hoy con nosotros aquí en Tomás Zapatilla. Encantado, un placer haber tenido este contigo eh, y haber charlado este ratillo de, de un poco de, de todo, casi 45 minutos de charla. Y nada, desearte verte pronto por aquí y que sigas creciendo como persona y como deportista y como formador allí en más allá del Giguela y que pronto podamos vernos por aquí por acá
4: Igualmente, Jesús, pues un placer. Eh, me ha dado alegría hablar de la actualidad alcazareña de la actualidad local o, o provincial contigo. Y, y pues nada, seguimos en contacto. Cualquier cosa que necesites, ya sabes dónde
1: estoy. A Gracias, Pablo. Un abrazo. Un abrazo.
2: Toma zapatilla con Jesús Villazo.
1: Y con el bueno de Pablo, ponemos el punto y aparte. Episodio número 8, que ya te digo y te pido disculpas de antemano, porque eh, las inversiones en I más D más I, pues en algún momento se tiene que pagar la novatada no Ha habido momentos en que el sonido esta semana no ha sido el óptimo, el adecuado. Ya, ya te lo digo. Y llevas toda la razón del mundo. Si has notado algo raro... Y sobre todo saturado. Pero bueno, trabajaremos para seguir mejorando, que de eso se trata. En cualquier caso, espero que al menos te hayas eh, entretenido, que hayas disfrutado y que te hayas informado de lo que pasa con el deporte más cercano, el que tenemos aquí a mano, más cerquita aquí en Alcázar de San Juan, y que yo creo que es de recibo y por supuesto necesario conocer y saber de los éxitos, de los triunfos y de las andanzas, en definitiva, de nuestros deportistas. Ya sea a nivel de club, a nivel individual, aquí en Alcázar, en la provincia, en Castilla-La Mancha o incluso en Estados Unidos, como hemos tenido esta semana, desde Nashville a Pablo Fuentes. Así que, pues nada, lo dicho, que la semana que viene más y mejor por ponernos a caer de un burro o ponernos a caer de un burro en redes sociales, que lo vamos a agradecer también. Venga, la semana que viene seguimos con más cositas. Seguís. Eh, os recuerdo, antes de acabar, estamos en todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube, ahora recientemente con el canal. Y también, por supuesto, en la Madre Nodriza de Todo, en Tomazapatilla.com, que ahí colgamos todos los audios, eh, todos los episodios, ahí están. En iVoox, e también, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Spotify… En fin, donde haya un huequecillo pues sí que nos colamos. Como buen vacineo que nos gusta. ¡Hala! ¡A pasarlo bien! ¡Adiós, adiós, adiós, adiós!
0: Toma zapatilla. Jesús Villajos.